0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Amém? Quem quer ouvir uma palavra nessa noite de Deus aí? Deixa eu ver se você está afim de receber uma palavra de Deus. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Efésios. você que está em casa também, Deus te abençoe, obrigado por você estar com a gente nessa, nessa noite, se você nos visita também, coloca aí no chat, alguém vai estar dando as boas-vindas para você, além de mim é claro, Deus te abençoe, seja bem-vindo à nossa quarta do encontro, tá bom? Efésios capítulo 2, eu quero ler com você do 1 ao 9, se você abriu, deixe sua Bíblia aberta, ou seu celular, aí seu aplicativo, Fecha apenas os seus olhos, eu quero orar contigo nessa noite, pai, eu quero dar o total controle, desse momento para o Senhor, eu não tenho a mínima pretensão, e não tenho a mínima condição, de assumir o controle aqui nesse momento, portanto conduz, fala, ministra, e trata, Deus, da maneira que o Senhor quiser tratar com as nossas vidas, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Efésios 2, do 1 ao 9 diz assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, eu, eu vou continuar lendo, mas eu quero que você preste atenção, que há um tempo verbal que Paulo está se referindo à igreja de Éfase, Paulo está dizendo que eles viviam de uma, de uma maneira, e naquele momento estavam vivendo de outra, você entendeu isso? Amém? No 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, diga comigo, merecedores, merecedores. Da, ira. da ira, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, mas eras que onde vir, diga comigo onde vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela, pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, amém? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre algo que a gente talvez não valoriza tanto, algo que de repente no seu dia a dia é passado despercebido, talvez você nem lembra, talvez você já tenha esquecido, mas eu quero hoje trazer à tua memória algo que é o motivo de você estar hoje aqui, inclusive, eu quero falar hoje sobre o escândalo da graça, Diga comigo, o escândalo, escândalo da graça. Na verdade, a gente quer falar um pouquinho sobre essa graça escandalosa que o nosso Deus, Ele replicou para nós. A palavra graça, no original, ela vem de uma raiz é, escrita de charis. E essa palavra, ela significa muito mais do que aquilo que você já deve ter muito ouvido falar, quando a gente fala de graça, o que que, você, o que que vem na tua cabeça imediatamente? Favor? Hã? Favor e merecido. Nós aprendemos a vida inteira que graça é favor e merecido, pastor está errado? Não, não está errado, graça de fato é favor e merecido, mas eu quero hoje fazer você entender um pouquinho, nessa introdução, que, talvez ela vá muito além do que ser, um favor merecido, a palavra graça, ela também na sua raiz, da sua palavra, ela tem a ver com aquilo, ou o motivo, que me dá alegria, eu não sei se você se recorda de Paulo, quando, ele começa a reclamar do seu espinho na carne, quem lembra desse, dessa passagem? Paulo, ele, ele pede para Deus, que Deus tirasse dele o espinho na carne, sim ou não? Quem tem algum espinho na carne aqui? Todos nós temos algo que a gente luta diariamente, que a gente combate todos os dias que o nosso eu precisa ser derrubado, que a gente precisa alimentar o Espírito, para que o Espírito vença isso, obviamente a Bíblia ela não, ela não dá aqui nenhuma, nenhuma diretriz, ou nenhum caminho para que nós é, tenhamos alguma evidência clara daquilo que fosse o espinho na carne na vida de Paulo, e eu também não quero entrar nesse mérito, existem vários estudos aí, várias linhas teológicas que, que vão tratar sobre isso, mas não quero entrar nesse mérito, o que eu acho interessante é a resposta de Deus para Paulo, quando ele pede para que o espinho da carne dele fosse retirado, Deus me tira esse espinho, Senhor eu não aguento mais, Senhor olha isso aqui está difícil, a resposta clara e evidente de Deus para Paulo, foi Paulo, vão comigo a minha? Ô oh, gente, vocês não são crentes não, não é possível. A minha graça? Ah, vocês estavam com vergonha, entendi. Claro, vocês sabiam dessa, dessa resposta. A resposta de Deus para Paulo é, Paulo, a minha graça te basta. O que, que Deus estava falando com Paulo? O que, que Cristo estava querendo dizer para Paulo? Essa, esse, o significado dessa resposta para Paulo era, Paulo eu tenho um motivo para te dar que vai trazer muito mais alegria do que a tristeza que esse espinho na carne pode te oferecer, às vezes nós valorizamos tanto a, a dificuldade ou o problema que a gente passa, e a gente esquece de que nós estamos debaixo da graça de Deus, e graça, eu quero que você saia daqui aprendendo isso hoje, graça além de favor e merecido é motivo de alegria, pastor, mas como pode? Eu tenho vivido dias terríveis, é porque você ainda não entendeu a graça, porque o dia que você entender a graça, o problema pode bater na sua porta, você vai fazer igual, o pastor Davis ministrou aqui alguns domingos atrás, o teu endereço é outro, aqui não, porque aqui eu estou debaixo da graça, e eu tenho alegria suficiente, o, o problema é você não vai me atingir. Presta atenção numa coisa: o escândalo da graça é sobre algo que vai falar, que vai trazer uma informação muito maior do que às vezes o singularismo que nós temos é, é visto e muitas vezes nos permitido experimentar. Porque a graça está liberada para nós só que eu preciso acessá-la, eu preciso trazer essa graça sobre a minha vida, e muitas vezes ela vai exigir de nós uma postura, e eu quero falar sobre isso hoje, que contraria aquilo que a gente acha que é até o certo, o escândalo da graça é sobre convidar quem não merecia estar na festa, Falamos, estamos falando isso aqui, e você vai ver aqui ao longo desse texto, que muitas coisas que nós vamos falar aqui, tem a ver com a série que está sendo ministrada, e eu fui intencional nisso, conversei um pouquinho com o David, e falei, você me permite, entrar um pouquinho na graça, porque a graça, ela vai fazer com que você olhe para o seu coleguinha, que está na mesma festa que você, sabendo que ele, talvez errou muito mais do que você, mas ele está dançando no me, na mesma festa com você, com a mesma música que você está dançando, a graça faz você, por isso que ela é escandalosa, porque ela contraria aquilo que a vida inteira nós fomos ensinados, eu só quero que você não confunda uma coisa, e o texto aqui ele diferencia isso, às vezes a gente confunde misericórdia com graça, você sabia que é diferente? Eu vou explicar para você o que é misericórdia e o que é graça, misericórdia é quando Deus não te castiga, pelo pecado que você está merecendo ser castigado, isso é misericórdia, e graça pastor, graça é quando Ele te abençoa, quando você não merece ser abençoado, então, são duas coisas opostas que nós estamos falando, hoje eu quero falar de graça, eu quero falar do momento em que você é alcançado pela bondade de Deus, sem você ao menos merecer ser alcançado. Eu quero só lembrar aqui você, e quero, quero tomar ele um pouquinho como base, o texto que nós, que nós estamos aqui, sendo ministrados, de Mateus 22, eu não vou ler, mas eu quero separar aqui, algumas, alguns personagens, ou alguns momentos, que esse texto fala com a gente, então olha só, quem lembra comigo, esse texto fala que um rei, fez uma festa para o filho, sim ou não? Quem está, quem está vindo na série, quem está acompanhando aí, amém? Quem não está acompanhando, assiste lá no YouTube, está sendo incrível, então, a, a primeira fase aqui desse texto é um rei que faz uma festa para o filho. A segunda etapa é, esse rei, ele escolhe quem vai para a festa. Diga comigo, o rei escolhe quem vai para a festa. A terceira etapa desse texto fala que os convidados que foram escolhidos, eles não aceitaram o convite. Sim ou não? e a quarta etapa é o rei manda chamar todos, aí entra o escândalo da graça, eu não sei se você percebeu, mas esse texto claramente, ele traz para nós uma realidade da antiga aliança com a nova aliança, a antiga aliança, ela também tem graça, ao contrário do que às vezes você pode já ter ouvido em alguns lugares, mas a graça estava presente também no Antigo Testamento, quando você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, quando na, 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 naquele momento ali, que Deus, Ele fala que, é, é, alguém no futuro, e aqui está trazendo a personificação do próprio Jesus, pisaria, na cabeça da serpente, e a serpente pisaria no seu calcanhar, aqui já traz um relato fiel da graça, porque o que Deus está falando aqui no capítulo 3 de Gênesis, nada mais é do que, em algum momento no tempo futuro, eu vou enviar Jesus, o meu filho, para morrer até por quem não merece, já havia um apontamento da graça no Antigo Testamento, se você for ver, eu não, eu não vou citar aqui, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas se você for ler o, o, os salmos, principalmente de Davi, Davi ele fala de forma veemente, sobre a graça, durante muitos textos, ele cita a graça de Deus no Antigo Testamento, então, Pastor, qual é a diferença então da graça na antiga aliança e na nova aliança? A diferença é que na nova aliança essa graça foi revelada em Jesus. Diga comigo, na nova aliança, a graça foi revelada em Jesus. Jesus ele veio para mostrar para todos na prática o que é viver e o que é desfrutar da graça de Deus nas nossas vidas, eu não sei você, mas eu amo viver debaixo dessa graça, eu não sei você, mas eu durante muitas vezes, eu achei, em alguns momentos da minha vida, se você compartilha disso comigo, dá uma risadinha aí, porque em alguns momentos da minha vida, eu achei, agora eu vou ser fulminado, riu, então aconteceu contigo também, mas só para não ficar na risadinha, quem também já, se, já, já teve esse, essa, essa sensação, cara, isso aqui que eu fiz, agora deu ruim, vou ser fulminado, pode levantar a mão, não com vergonha não, o Fabi está levantando as duas assim, ó. Não, a gente não tem esse sentimento, e aí o que, que acontece? A gente é alcançado pela graça, e a gente ouve Deus falando com a gente claramente, Filhos, levanta, sacode a poeira, eu estou contigo, me dá a mão aqui, nós vamos andar de novo, eu vou te dar mais uma chance, você tem mais uma oportunidade, eu acredito em você, você consegue, e outra coisa, Deus falou domingo aqui, se caso você fracassar, eu te dou uma nova sandália, e nós vamos caminhar de novo, e eu estou com você de novo, e a gente vai para um lugar de novo, a graça escandalosa faz isso. Porque durante muitas vezes nós achamos e pensamos que seria o fim e essa graça nos alcança. E eu quero falar com você rapidamente sobre três motivos que eu encontrei que torna essa graça escandalosa. Anote aí o primeiro, você que gosta de anotar. Por que, pastor, que essa graça é escandalosa? Número um, porque só os maduros entendem. Irmão, o crente imaturo não entende a graça. Se você é um crente mimimi, se você é um crente que reclama de tudo, se você é um crente imaturo, a notícia triste que eu tenho para te dar é, você ainda não está desfrutando da graça. Você acha que está, mas não está. E eu vou te provar. Olha olha o que, que o texto de Romanos capítulo 8, do 15 ao 19 diz para nós, olha o que, que Paulo vai falar aqui aos Romanos, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abapai. Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, reparem que nós já falamos três vezes aqui a palavra filho, se você não reparou, eu quero te alertar, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória, que em nós será revelada, a natureza criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, preste atenção numa coisa que eu quero, é um detalhe que nós não podemos abrir mão de falar nesse texto, Paulo ele fala aqui, ele cita quatro vezes a palavra filhos, ele diz que nós somos filhos de Deus, nós, somos, nós fomos adotados como, como filhos, e se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, isso ele está dizendo em um processo inicial, para quem ele está falando, para os romanos, para a igreja de Roma, só que no versículo 19, Paulo ele diz que a natureza criada, ou seja, o mundo, aguarda com uma expectativa, com uma grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, só que há uma diferença aqui no original que eu quero que você entenda, quando Paulo fala sobre os, as três vezes que Paulo fala de filho aqui no início, Paulo está falando de Tecnon, anote isso para você não esquecer, Tecnon, Tecnon é filho em grego, mas com significado de filho mesmo, filho, filho, a minha, minha filha Nicole, a Antonella, filha do Rodrigo, Dalane. então Tecnon é filho, ou filho do, da, 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 do seu sangue, ou filho adotado, mas é filho, é o papel do filho, então, esses são os filhos que foram resgatados, agora tem um detalhe nesse texto, o mundo não espera os Tecnon, porque Paulo está dizendo que a grande expectativa que a criação aguarda, é na manifestação dos filhos de Deus, mas esse filho de Deus aqui, é um outro significado em grego, chamado ruiós, diga comigo, ruiós, ou ruios, o que que é ruiós? Ruiós são filhos maduros, o mundo não está esperando a manifestação dos tecnôs, ou seja, dos filhos imaturos, dos filhos que falam assim, você não pode é, é, ir na mesma igreja que eu, porque você não merece Jesus, porque você errou a vida inteira, porque você não tem condição, não, 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 você errou muito, você é um cara que se você for lá, você vai queimar a minha igreja, não, 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 você não merece, esses são os tecnomos, são, são os filhos imaturos, são aqueles que não conseguem estar na mesma festa com pessoas que segundo eles são piores do que ele por isso Paulo aqui ele é muito enfático quando ele fala assim, não, 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 o mundo não espera a manifestação desses filhos, o mundo espera a manifestação dos Ruiós, daqueles que são maduros e daqueles que vão dizer assim, cara, é, foi por você que Jesus veio, cara, olha só, exatamente porque você fez alguma coisa errada que Jesus te quer irmão, isso é ser um filho maduro e é essa pessoa que a graça quer alcançar, porque hoje no meio das igrejas é muito difícil, são os apontamentos, são as acusações, tem gente que vive esperando um post seu na internet para já tentar malhar você, para já tentar te criticar e fazer comentário, aqui não, eu sei que aqui não tem isso, isso é em outras igrejas, mas os filhos maduros, existe uma expectativa enorme lá fora para que eles se manifestem, então, número um, por que, que essa graça é escandalosa? Porque só os filhos maduros podem. Não, não é que só os maduros podem recebê-la, mas só os maduros podem desfrutar dela. Amém? Amém. Número dois, anote aí. Por que, que a graça é escandalosa? Porque ela não é por mérito. Diga comigo, porque não é por mérito. A gente às vezes quer trazer a ideia corporativa, né, a, 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 os conceitos do mundo corporativo para a eclésia, né, para a igreja, ou para o mundo espiritual, como é que funciona lá fora? Você vale o quanto você traz de rezu? É, é simples, é assim, e não tem problema nenhum nisso, se você tem uma empresa, você contrata alguém, se aquela pessoa não te traz resultado, o que, que você faz com ela? Hã? dispensa, ou talvez, se você tem condição de remanejá-lo, colocar em outro setor, dar um treinamento, de repente tentar fazer, ok, mas se não, se o resultado não vier, é inevitável, vai ser dispensado, vai ser liberado, só que no reino de Deus não funciona assim, Anote uma coisa, a graça te alcança pela identidade que Cristo te deu, e não por quem você se tornou sem Ele. Houve uma identidade liberada sobre a tua vida, e ela é sua e acabou, ninguém vai tirar de você. Só que se em algum momento você se perdeu, e você se tornou uma outra pessoa, a graça, ela continua olhando para a identidade original que Cristo te deu não é por aquilo que o mundo te tornou, não é por aquilo que talvez as aflições do dia a dia fizeram com você, e não é fácil isso irmãos, eu sei que, eu sei que a, a, a gente até gostaria, né? porque você às vezes quer buscar uma meritocracia para alcançar alguma coisa na igreja, não é assim, pastor, porque eu chego aqui tal hora, eu sempre chego cedo e não tem ninguém me vendo, porque eu sou bom, porque eu sou, não, 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 não é por aí, reino não é por mérito, reino é por chamado, reino é por propósito, reino é baseado na graça de Deus, eu quero só trazer um, uma história incrível que eu, eu li aqui na, na, na Bíblia e me chamou muita atenção, quem lembra da escolha dos doze, os doze discípulos, não, os doze apóstolos? Tinha um, um desses, desses doze discípulos aí, chamava Simão, quem lembra dele? Simão, apelidado por Zelote. Dentro dos doze discípulos ou apóstolos, tinha um deles chamado Simão o Zelote, na sua Bíblia vai estar assim, ó, Simão o Zelote. Quem eram os zelotes? Zelotes eram aqueles que lutavam pela tradição, lutavam pelo princípio judaico, lutavam para que o povo não, não, não vivesse escravizado por Roma. Então eles lutavam com unhas e dentes para que Roma não predominasse sobre os judeus. Em todos os aspectos. Mas nesse mesmo time dos doze, tinha um outro cara chamado Mateus quem era Mateus gente? hã? Mateus era simplesmente um publicano, quem eram os publicanos? cobravam impostos para quem? hã? para Roma, então olha o problema causado nesse time, Jesus chama um zelote, e Jesus chama um publicano, deu ruim, fala comigo aí, deu ruim, se acontecesse isso hoje, aqui em São Paulo, como é que é? Corinthians e quem que é rival? Palmeiras? Então, olha só, no meu, no meu time aqui, pra gente eu vou chamar um corintiano fanático, e um palmeirense fanático, o que, que vai acontecer, gente? Vai dar fight, encomenda o caixão, que um vai morrer. Foi exatamente isso, que quando nós lemos para esse texto, a impressão que dá, cara, olha isso só que a graça tinha alcançado a vida de Simão, Simão quando olha para a vida de Mateus, fala, cara, a minha vontade era te matar aqui, porque você fez meu povo, aliás, o meu não, o teu povo, passar por tantas situações, mas como eu fui alcançado pela graça, eu te amo em Jesus, aí como se não bastasse, gente, alguns capítulos depois, Jesus indo para Jericó, Oh, Marcelão, Jesus indo para Jericó, sabe com quem que Jesus se depara? Com Zaqueu, quem era Zaqueu gente? Hã? O cobrador de imposto, aí eu imagino se Simão não fosse convertido, não, peraí, a cota já deu, como se não bastasse Mateus aqui no meu time, eu agora vou ter que presenciar Jesus indo, lá. eu vou ter que ir junto lá, porque eu vou escolta, vou estar lá com o mestre lá, eu vou ter que presenciar Jesus comendo na casa do Zaqueu, só que ao contrário do que talvez muitas pessoas fariam, Simão falou assim, graças a Deus, mais um foi alcançado pela graça, mais um que Jesus trouxe para o nosso time, e nós vamos é ganhar esses publicanos todos, é esse, esse é o coração de alguém que foi alcançado pela graça, esse precisa ser o seu coração. Quando você vê alguém, irmão, eu, eu não sei você, mas eu já tive assim, um, um lapso de pensamento de de repente cair uma bomba sem querer na China. Não sei assim, né? Porque vocês são santos, eu, eu não sou. Mas eu já pensei e assim, falei: Deus, pode dar uma. Lá no STF, assim também, se for duas bombas assim cai sem querer, bum, explodiu, e, e agora? Não sei você, mas eu já pensei nisso, só que a graça também está disponível para eles, e a minha oração e a tua oração é Senhor, salva essas vidas em nome de Jesus, alcança eles em nome de Jesus, porque a graça está disponível para eles, e nós precisamos ser maduros o suficiente para talvez conviver com essas pessoas em algum momento, e falar assim, cara, eu já tive vontade de te esganar, mas eu te amo em Jesus, e você foi alcançado, amém ou não amém? amém. Número 3, para a gente finalizar, por que, que essa graça é escandalosa? Porque ela está disponível para todos, aqui irmão, esse ponto 3, é a chave do entendimento da graça, porque é aqui que está o escândalo, eu não sei você, mas eu cansei de ouvir a minha mãe, na minha infância, falar para mim: assim não, anda com fulano que não presta, deixa eu ver aqui quem está, abaixa a mão, só as mães que falam isso, deixa eu ver você aqui, se você tem coragem de levantar a mão, a irmã deu tchauzinho ali ó, não anda com fulano que não presta. Quem se mistura com porco. Exatamente. O único problema disso é se um dia, e a gente até quer que isso aconteça, a graça alcance essa pessoa, e você está sentado bem aí, e ele vem aqui pregar para você. E o seu filho vai falar assim, mãe? Lembra aquele menino que não prestava? O que ele está fazendo ali? Mãe, você falou a vida inteira. Não, filho, esquece, vive hoje. É. Eu não estou não aqui para dizer para você que você não tem que ensinar para o teu filho quem realmente ele tem que andar, não, mas isso eu só brinquei contigo mas eu quero trazer na tua realidade que aquele a quem um dia nós apontamos e dissemos, não presta, não vai dar em nada, a família é uma família terrível, não tem um ali que salva, realmente, só quem salva é Jesus, e um dia Jesus pode alcançar a vida dessa pessoa, eu fico pensando quantas mães, falaram isso do, vou citar um exemplo aqui do Rodolfo Abrantes, por exemplo, talvez, eu digo mãe, porque mãe tem mais essa inclinação, né, o pai fala assim, moleque, cuidado, hein, a mãe fala assim, se tu andar com ele, vai tomar uma coça, é ou não é? Conheça, minha mãe, deve estar assistindo aí ela. Quantas vezes nós falamos para alguém isso, ou melhor, nós falamos de alguém isso, só que João 3,16, olha o que esse texto fala para gente, por que essa graça é escandalosa, gente? Porque até para aqueles que nós orientamos os nossos filhos a não andar, talvez um dia a gente vai estar na mesma festa com eles, Aleluia. chorando e se alegrando junto com eles, e talvez ainda pior no bom sentido, talvez ele esteja liderando alguém que você conhece, Talvez ele tenha sido canal de bênção para liberar uma palavra profética sobre a todos. Sabe por quê? Porque João 3,16 fala assim, olha, porque Deus amou tanto o mundo. Quem ele amou? Todos. O mundo é todos. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é pelo mundo, mas para desfrutar da graça, é só para aqueles que creem, talvez você, hoje tenha entrado aqui nesse lugar, e eu quero finalizar falando isso com você, talvez você tenha sido exatamente essa pessoa, que alguém um dia falou, não presta, não anda junto, você está aqui me ouvindo, e está passando um, um filme na sua mente, talvez você aprontou demais, talvez você foi uma pessoa terrível, um jovem, um adolescente terrível, você vivia sendo expulso da escola, você vivia recebendo anotação na sua caderneta, mas um dia a graça te alcançou, e hoje você está aqui me ouvindo, porque exatamente essa graça, ela foi boa o suficiente, para olhar para você e dizer, mesmo você sendo do jeito que você é, você é convidado para a minha festa, é sobre esse escândalo que a graça traz para nós, fica em pé, é sobre esse escândalo, que a gente às vezes tem dificuldade de entender, por que, que do teu lado aí, agora, aqui hoje, porque que aqui do teu lado pode ter uma pessoa, que um dia foi a pior pessoa do mundo, pastor, você está você tá me fazendo lembrar de quê? Eu, eu tô te fazendo lembrar, da valorização que você tem que dar para a graça, porque você nem era para estar aqui hoje, para algumas pessoas que estão me ouvindo, eu estou trazendo a tua memória isso, porque de uma forma sutil, Satanás estava começando a tentar roubar da sua mente, o valor que a graça tem, e Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, Ei, psiu, ele tirou você daquele lugar, ele arrancou você do charco de lodo, e trouxe você para uma vida abundante, porque a graça estava disponível para você. Pastor, eu, eu sou homossexual, eu não consigo me libertar disso. Ah, não? A graça está disponível para você hoje. Deus hoje trouxe você aqui para dizer para você a festa é exatamente para você você está convidado para a festa, pastor, eu, eu, eu sou viciado em drogas, eu não, eu não consigo, sabe, eu vou na igreja, eu, eu, eu não sei o que... a graça está disponível para você nessa noite, é exatamente para o irmão Deus, a graça não veio para os bons, entenda isso, Jesus não veio para quem é bonzinho, Jesus veio para mim e para você que a gente não vale nada. Graças à graça dele, que hoje a gente deu um passo à frente. Porque senão, onde nós estaríamos agora? Presta atenção, pensa um pouquinho aí. Onde você estaria agora se não fosse a graça do Senhor? Hã? Olha para sua esposa e fala assim: caramba, onde nós estaríamos se não fosse a graça do Senhor na nossa vida? Pastor, eu traí pessoas, eu fui alguém que, sabe, eu não conseguia manter a minha palavra, eu traí cônjuge, eu traí sócios, eu traí tantas pessoas, e eu carrego isso até hoje comigo, Ei, eu quero dizer para você, que a graça também está liberada para a tua vida hoje, Pastor, eu menti para o meu marido, eu menti para a minha esposa, a graça também está disponível para você, irmão, eu estou falando algumas coisas que Deus está me direcionando falar, feche seus olhos em nome de Jesus, pastor, eu me prostituo, vergonha disso, eu, eu, eu não aceito isso, mas eu não consigo parar a graça do Senhor está disponível para a sua vida nessa noite em nome de Jesus pastor no meu namoro eu tenho avançado de uma forma que tem desagradado o Senhor e eu não consigo parar, eu não consigo ei a graça do Senhor está aqui disponível para dizer para você Dá mão para Ele que Ele vai caminhar junto com você novamente Não deixe o teu pecado te acusar É por isso que essa graça é escandalosa Porque talvez enquanto todos iriam dizer para você Para, sai, desiste O Senhor vai falar para você Não para, se levanta, caminha Insiste porque eu estou contigo Sabe, às vezes a gente rotula alguns pecados. Mas você sabia que às vezes é muito mais fácil, entenda, é muito mais fácil um homossexual entrar no céu, ou melhor, ele se libertar e entrar no céu, do que um fofoqueiro? Pastor, eu, eu, eu não consigo, sabe? Tudo que chega até a mim eu conto para as pessoas, eu luto com, a, com esse negócio de fofoca. Eu, eu, eu tento às vezes, sabe? Mas eu não. A graça também está disponível pra tua vida, pastor por que você falou que é mais fácil o um homossexual ser liberto e entrar no céu do que um fofoqueiro Porque é muito difícil alguém reconhecer que é fofoqueiro ele faz, ele acha que tá, tá tudo certo eu quero orar contigo nessa noite não precisa se enquadrar em nada do que eu falei aqui não mas se você nessa noite tem vivido algo que tem acusado você, que talvez tenha dito para você, você não é merecedor, você vai dizer assim, é verdade, eu realmente não sou merecedor, mas a graça e o favor de Deus, e a alegria que essa graça me traz, vai me fazer caminhar mais uma vez com Jesus, se você nessa noite se encaixa nessa palavra, e você precisa urgentemente desfrutar dessa graça, eu estou falando para você que é crente, para você que talvez é dessa igreja ou de outra igreja, mas se você entendeu essa palavra, e você precisa viver isso na tua vida, porque algo tem apontado todos os dedos para você, dizendo que você não pode, que você é incapaz, que você não consegue, que você não merece, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, a gente quer orar contigo nessa noite,